0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un joven colombiano que tiene tres pasiones. Primero, el ciclismo. Nació en la cuna de muchos de los grandes ciclistas colombianos. Es ciclista recreativo y le apasionan las carreras de de ciclismo por televisión. Después, los emprendimientos. Lleva seis emprendimientos, de los cuales hoy todavía está relacionado con cuatro. Y su tercera pasión, ayudar a otros. ¿Qué te pareció nuestro episodio, Adolfo?
1: Es un episodio inspirador. Leonardo Gaitán Guerra, colombiano, nacido en el departamento de Boyacá. Como bien lo mencionas, es cofundador de Autoparty, CEO de esta empresa que es una plataforma que ayuda a las pymes en la industria tromotis a digitalizarse. Ha empezado con un site builder, un landing y hoy en día posee un software as a services en una industria que es bastante complicada y amplia, así que no se pueden perder este episodio aquí en cuentos corporativos
0: hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas no pelean con dragones pero peor aún, se enfrentan al mundo real, y como todo cuento, este también empieza con un había una una vez que lo disfrutes Adolfo, no sé si sabes, pero estamos a punto de celebrar un aniversario más de la creación del primer automóvil, que se dio el 29 de enero de 1886, hace ya más de 130 años. Hoy que estamos grabando es 26 de enero, así que estamos a tres días de esta celebración. Y bueno, de acuerdo a la información que se maneja en el mundo, hay más de 1.440 millones de vehículos, de los cuales 21% circulan en Estados Unidos. Y se dice que en América Latina hay más de 140 millones de autos, de los cuales el 80% tienen más de 5 años.
1: wow ¿no sabía que estábamos cerca del aniversario del automóvil? Entonces habrá que montarse en el coche y celebrarlo. Pero por lo pronto lo que investigué o lo que pude indagar es que nada más en México, el mercado de refracciones tiene un valor de 30 mil millones de dólares y está compuesto por una cadena muy importante entre fabricantes, distribuidores, mayoristas, mostradores y talleres que en su conjunto emplean a más de 850 mil personas o especialistas. ¿Qué te parece?
0: Mira, la verdad es que es un mercado grandísimo, ¿no? Y un mercado que está también en plena transformación. Cada vez los coches tienen más tecnología, lo que hace más complejo todo esto de las refacciones. Para tener una idea, se estima que en el año 2030, 95% de los coches nuevos serán transmisores de datos. Eh, esto por el, por el manejo de la información. Así que el Internet de las Cosas estará en pleno, ¿no? Que ya hemos hablado de esto en algunos otros episodios. Y bueno, hoy tendremos un experto en ese mercado. Así que... Iniciemos con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven colombiano que desde niño se sintió atraído por los autos. Estudió Administración de Empresas y luego una MBA en la Universidad EAN. Él comenzó su carrera profesional enfocado en labores comerciales en empresas como Sura, TVBtu, Tuya, Autoniza y Autoland, en las que ha liderado equipos en industrias como la financiera, aseguradora y automotriz.
0: A la fecha, nuestro invitado ha fundado seis emprendimientos en industrias de moda, arte, seguros, entretenimiento, deportes y automotriz. Además, lideró recientemente a Aso la asociación del sector automotriz y sus partes en Colombia, donde conoció de cerca los retos y oportunidades de esta industria.
1: Leonardo Gaetán Guerra es desde el 2022 CEO y cofundador de Autoparty, Una plataforma que ayuda a las pymes de la industria automotriz que no están digitalizadas a digitalizarse y crecer con tecnología. Hoy es un SaaS, un software as a services que integra herramientas de e-commerce, publicidad, marketing, logística y pagos electrónicos.
0: Autoparty cuenta ya con más de 20 mil usuarios activos al mes. Superando los 600 negocios digitalizados y está generando un crecimiento de cuatro veces en ventas de canales digitales para sus clientes en Colombia. Además planea expandir su operación a México mediante un soft landing a finales de este año 2024. Leonardo, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola Adrián, Adolfo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un gusto estar aquí pudiendo conversar con ustedes un poco. Qué bueno,
1: bueno Leonardo ahora sí vamos a indagar en la parte interesante de toda esta historia que eres tú cuéntanos de ti, qué te gusta hacer de qué parte de Colombia eres eh, ¿Qué es lo que más apetece o te agrada de tu tierra y de otros lugares? Cuéntanos acerca de Leonardo, por favor.
2: Bueno, pues, pues gracias. No, no queda mucho que decir con, con esa introducción que me hicieron, pero, pero bueno, yo, yo me defino como un, un hombre de familia, ante todo esposo, padre, hijo, hermano, cuñado, tío. Siento que, que la familia siempre es el motor de vida que tenemos todos y, y es lo que me motiva a hacer lo que hago cada día. Yo tengo 36 años. Nací en una, pues en, en una provincia de, de Colombia que se llama Boyacá, es un departamento eh, que es famoso por tener ciclistas como Nairo Quintana y, y bueno, eso hace que, que esa sea una de las tres cosas que más me gusta a mí hacer en la vida, la primera es el tema del ciclismo, me gusta montar bicicleta y me gusta ver ciclismo, me encanta ver carreras, el periodo del Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España son, son tiempos sagrados para mí viendo las carreras eh, lo segundo que me gusta hacer es el tema de emprendimiento y, y por eso he tenido diferentes emprendimientos en, en mi vida y ha sido una constante eh, por el camino que he seguido. Y la última es que me gusta ayudar a las personas, tanto en, en temas de emprendimiento como ayudándoles en, en su día a día. Eh, pues siento que, que hay que ir dejando huella en las personas y, y bueno, espero que haya algún día un legado que, que pueda recordar cada una de esas personas que he tocado.
0: Oye, Leonardo, y bueno, eh, ¿cómo es que surge... Tu interés de emprender, ¿es algo que surgió un día en alguna oficina por las que pasaste, desde casa lo viste? ¿Cómo fue este caso?
2: Bueno, pues te cuento que que realmente yo soy de los que cree que las las cosas se van aprendiendo desde casa Y, y en mi caso fue así. Mi padre y mi madre fueron emprendedores toda la vida, crecí viéndolos tener empresa, eh, y eso pues hacía que, que se despertara en mí un interés por, por hacer negocios específicamente, el tema de las ventas fue algo que me atrajo siempre incluso desde muy pequeño tuve eh, algún emprendimiento con mi mejor amigo, vendíamos CDs en el colegio y, y bueno eso, eso yo creo que, que empezó a despertar a mí eh, este interés por, por temas del emprendimiento pero, pero desde la casa, volviendo a, a lo que aprendí de mis padres, aprendí que, que hay que sortear como esa montaña rusa de, de sentimientos que nos van llevando a nosotros del de, de éxtasis eh, a la depresión quizá y, y pues hay que ser resiliente con esto porque pues emprender no es fácil. ¿no?
1: De hecho, emprender no es fácil, pero tienes seis emprendimientos. ¿Cómo, cómo, explicas, cómo explicas eso? Eh, si sabemos que emprender tiene una, una curva durísima de... ¿De adaptación, luego de resiliencia, luego de frustración? ¿Por qué llegaste a seis?
2: Pues yo creo que, que todo ha sido parte del camino de aprender. Siento que, que en, el, en el proceso, yo empecé muy joven, entonces cuando hice mi primer emprendimiento simplemente fue porque vi una oportunidad, tenía los insumos, heredé unas máquinas de la empresa de confecciones de mi familia y dije, voy a empezar una empresa de moda. Eh, y, y así fue con cada uno de los emprendimientos, tuve, tuve la oportunidad de emprender con un amigo en, en entretenimiento y bueno, llegar a lo que, lo que hoy hago en Autoparty, si, sin embargo, siento que, que cada una de esas empresas me, me fue dejando lecciones y, y bueno, hoy todavía cuatro de esos de esas emprendimientos están funcionando y, y es algo que me llena de alegría.
0: Oye, a ver, quiero, quiero regresar a ese primer emprendimiento que nos comentas, ¿no? Nos dices, vi una oportunidad... Tenía los insumos e inició un negocio de moda. ¿Sabías algo de moda, honestamente?
2: Aprendí, aprendí porque eh, la empresa de mis padres era, era una empresa de confecciones. Entonces, eh, mi juego de niño era jugar a coser, hacer ropa para mis muñecos, hacerme ropa para mí. Eh, y eso pues, pues fue despertando en mí eh, como un interés. Pero además, yo siempre he sido una persona inquieta y me gusta estar aprendiendo de todo. Entonces sí aprendí algo de patronaje, eh, me asocié con una persona que sabía del tema y venía pues de, de esa industria y era diseñadora de modas, entonces eso hizo pues que fuera un poco más fácil ese camino.
1: Pero recuerdo una anécdota tuya que comentabas que, que uno de esos emprendimientos creo que fue este de moda, tu pareja se quedó con el emprendimiento, ¿cierto?
2: Sí, 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 así es. ¿Cómo fue Emprendí eso? Emprendí con quien de pareja. Nada, pues emprendimos juntos, empezamos, yo tenía el, los materiales, la, las herramientas, la maquinaria y ella tenía un conocimiento, entonces eh, nos, nos juntamos, empezamos a hacerlo eh, funcionar era, era un, un emprendimiento que hacía ropa personalizada, que en ese momento no era, no era tan común entonces tenía, tenía un mercado interesante, sin embargo, eh, pues nada, es una relación de, de, yo tenía 18 años, es una relación que se acabó y... O de manera natural, cada uno cogió su camino, ella se quedó con la empresa y, pues, finalmente se acabó.
0: Wow. Oye, y ahorita comentabas que de los seis que has iniciado, cuatro se mantienen en activo. ¿Mantienes relación con estos emprendimientos? ¿Qué rol juegas ahora con ellos si es que te mantienes en activo? Hagamos un recuento un poco de estos diferentes emprendimientos por los que has pasado.
2: Sí, eh, bueno, en, en, el, en, el más antiguo de los que está activo es una agencia de seguros. Yo la fundé en 2014, eh, recién egresado de la universidad. Eh, Es una empresa de seguros que que inicié porque la la segunda empresa de mis padres era era un tema de seguros y me metieron en ese mundo. Yo aprendí y creé mi propia agencia. Es una agencia que que fue creciendo al punto en que la fusionamos con la de la familia, quedó siendo la empresa familiar. Yo hoy todavía soy socio, hago parte de la junta directiva eh, y apoyo algunos procesos de la estrategia de... De la compañía, pero pues no estoy activamente con ellos. Es una empresa que ya cumple 10 años este año eh, funcionando y es pues, una agencia reconocida aquí en Colombia. Después de esa, tenemos una... Eh, yo, yo empecé a emprender el mundo del ciclismo más por pasión. Mm. Eh, creé una empresa de acompañamiento a ciclistas eh, para que en carreteras estuvieran protegidos con, con vehículos escolta, con motos escolta. Eh, es una empresa que hizo un pivot y ya cambió su, su forma de funcionar y ya no es de acompañamiento únicamente sino es de experiencias para extranjeros que quieren venir a, a Colombia a, a hacer ciclismo, es una empresa con la que todavía tengo vínculo, eh, estoy activo también en el, en el tema estratégico eh, yo soy el propietario 100% de esta compañía pues junto con mi esposa y, y pues él es así, digamos que aunque yo no estoy metido en la operación sí, sigo siendo, siendo, siendo pues propietario eh, hay una que, que me encanta que es eh, Magia que es la, la marca de de arte de mi esposa, es una empresa que, que empezó partiendo de su pasión así como yo tenía mi pasión por el ciclismo, ella tenía una pasión por el arte, eh, aunque trabaja en banca eh, uh-huh. se, pues, se, se fue por el camino de, de usar como su talento eh, y creamos una, una empresa que es una marca que, que hoy ella lidera, yo soy socio pues porque eh, empezamos juntos, pero pues yo no estoy metido en el negocio, ella es hasta que está ahí y autoparty que, que es a lo que le dedico hoy por 100% de, de mis pensamientos mi esfuerzo y mi corazón
1: qué bueno, bueno felicitaciones en verdad que te, te admiro y, y uno de mis deseos como cultos se orientaba también al emprendimiento está, es, también está vinculado a la parte de bicicletas que uno de los sueños que tengo y a, a ver si algún día se cumple es con mi hermano eh, implementar un, o en, est- establecer un restaurante pero para ciclistas, sobre todo ciclistas de montaña, que, que cuando lleguen puedan colocar su bicicleta y entonces alguien se los pueda, le pueda lavar la bicicleta mientras se puedan comer un súper desayuno y después, muy parecido a lo que está en, aquí en México, hay un sitio que se llama Ovelpa, que está en el desierto de los leones, un sitio increíble, entonces, bueno, por ahí van mis, mis ideas, pero volviendo a tu último emprendimiento, que es Autoparty, Autoparty lo, se, me, se me asemeja, no tanto autoparty, el negocio de, del sector de, de vehículos es como el cerdo, y no digo no digo por sucio, es que por todos lados se puede comer algo, o sea, es impresionante, es está la parte de, de, del entrenamiento de los choferes, está todo lo que es lo, las autopartes, está el combustible, está el peaje, o sea, hay, hay n cantidad de, de, de aspectos vinculados al mundo del transporte. ¿Cómo tú decides o cómo evalúas que la, la parte de digitalización de los repuestos es un negocio interesante para invertirle?
2: Pues bueno, ahí, ahí voy a contarles un poquito de cómo, cómo nació Autoparty y es porque yo durante los últimos ocho años de mi carrera he estado vinculado con la industria automotriz, como lo mencionaste, con diferentes concesionarios en Colombia, liderando varias marcas. Y cuando llegué a trabajar en partes que es la Asociación del Sector Automotriz en Colombia, empecé a trabajar muy de cerca en los pequeños y medianos negocios. Y escuchaba muy frecuentemente que, que eran los últimos en recibir los, los adelantos tecnológicos. Lo que, lo que pasaba... En otras industrias ellos lo recibían dos o tres años después y eso eh, a mí me, me causó pues digamos que, que mucha inquietud y empecé a explorar el tema y, y, y vi que había negocios que en 2021 todavía no usaban WhatsApp, por ejemplo, como un canal de comunicación con sus clientes. Entonces esto eh, fue una, una conversación que tuve con, con, con mis socios y, y dije bueno, acá, acá tiene que haber algo por hacer. ¿Qué pasa con el tema de las autopartes? Toda la, la industria automotriz es muy grande, como bien lo decías, o sea, transporte de flotas, estaciones de servicio y demás, pero el dolor de, de la baja digitalización es transversal. Los únicos que pueden ir un poco más adelante quizás son los concesionarios en el proceso de venta de vehículos, pues que tienen catálogos virtuales o usan eh, automatizaciones en sus canales de comunicación, pero, pero en general la industria tiene una opción tecnológica muy baja. Entonces empezamos a explorar cómo podía ser Hicimos primero un acercamiento con la gente y, y nosotros construimos un, un primer MVP que era, se llamaba la guía automotriz de Colombia. Y era un directorio virtual donde la gente podía empezar a encontrar negocios y empezar a generarles demanda. Ya ahí empezamos a, a construir como, como la solución de lo que es Autoparty, encontrando un poco eh, el match entre el dolor que tenían ellos y lo que nosotros podíamos entregarles. Y construimos el producto junto con nuestros clientes. Y, y ya, pues, esa fue la, la el primer paso que dimos para empezar a construir el camino de autoparty y encontrar, pues, que había una oportunidad de negocio.
0: Oye, eh, Leonardo, supongo que la industria de autopartes eh, es muy parecida la de México y la de Colombia, ¿no? Y en México se compone mucho de negocio informal. Eh, es lo mismo en Colombia. Este, ustedes tienen un, una oferta hacia la parte informal también. ¿Cómo lo han manejado en ese sentido?
2: Sí, sí, el, el comportamiento de Colombia es, es muy parecido al, al del mercado mexicano. Acá la, la formalización es muy baja. Incluso eh, cuando estaban a su parte, tuve la, la oportunidad de, de hacer parte de, de un proyecto que se llama Zonas de Comercio Legal que buscaba que los negocios se formalizaran y fueran legales, porque el, el no estar formalizados permite que haya, que haya mucha ilegalidad y cosas por debajo de la mesa. Entonces, eh, parte de lo que nosotros hacemos hoy es un proceso de evangelización, de, de no solo ayudarlos a digitalizar, sino que puedan formalizarse para que puedan empezar a acceder a canales que, que, que hoy están abiertos a todo el mundo como tener una tienda en Mercado Libre o, o crear su propio e-commerce pero pues para eso van a necesitar dar ese paso hacia el camino de la familia incluso yo, yo apoyo el tema de la legalidad 100%, yo soy eh, embajador de la legalidad eh, nombrado por la Policía Nacional de Colombia en 2021 y, y pues tengo que seguir con mis principios de y apoyar eh, estos procesos de, de formalizar los negocios.
1: Ok, entonces cuéntanos cómo se da la creación de Autoparty, cu- cuál es la oferta de valor, cuántas personas lo componen, cuántos clientes tienen, véndenos
2: Autoparty. Listo, no, le, les cuento, digamos que in, inicialmente cuando vimos que nosotros no, con un directorio virtual únicamente no íbamos a cambiarle la vida a nadie, Eh, empezamos a construir una solución que tuviera valores agregados entonces dijimos listo, tenemos que empezar a entregarles eh, una herramienta que les ayude a generar demanda eh, directo a los canales que ellos tienen porque nosotros eh, no hemos tenido digamos que la intención de ser eh, vendedores de autopartes nosotros siempre nos hemos visto como la autopista por la que puede circular todos los servicios que necesita un negocio de de autopartes, entonces ahí eh, con mis socios técnicos que son Kevin y Camila y con los socios de negocio que son, que son Erickson y Johanna, empezamos a ver cómo podíamos empezar a construir algo que fuera diferente y, y que entregara realmente valor a todos nuestros clientes, entonces creamos una, una segunda versión de ese directorio ese directorio o esa segunda versión ya tenía un site builder, entonces ya el negocio no solo podía tener visibilidad en línea y empezar a captar clientes sino tener una landing page en menos de dos minutos y eso hizo que fuera un, un... un cambio, pues un punto de inflexión... totalmente... Eh, distinto al momento de ellos... ver nuestra solución como una herramienta que necesitaban... porque estaban ahorrando costos... de más de 10 veces versus pagarle... crear una landing page... a, a un diseñador afuera... y todo ese proceso de construir esa página... Eh, tomó parte del 2021... la plataforma fue evolucionando... la app también... y hasta el último Q del 2023... o sea, hace apenas cuatro meses lanzamos el software as a service y ahí eh, empezamos a construir una solución con todas las necesidades que habíamos recogido a nuestros clientes. Funcionaba el directorio, el site builder y, y, y el SaaS empezó como un resultado de todo lo que recogimos de ellos. Entonces fueron muchas entrevistas, para, para llegar a eso fueron conversaciones con más de 800 personas adicionales a nuestros clientes que nos ayudaron a construir lo que ellos estaban buscando.
0: Oye, quiero regresarme un poco al momento en que se dieron cuenta que la oferta que tenían inicialmente el directorio virtual no servía. Eh, Hemos escuchado ya después de varios episodios historias muy diversas al momento de pivotear, ¿no? Desde quien nos cuenta que quería hacerle un cambio de su emprendimiento, pero que los socios no lo consideraban o no estaban tan seguros de que ese fuera el camino, o aquel que decía... Yo nunca pensé en darle un cambio y de pronto la realidad me abofeteó y me obligó a hacer el cambio. ¿Cómo fue el proceso de ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta que ese directorio virtual no los llevaría a donde quieren llegar?
2: Hubo hubo dos momentos que que marcaron este cambio. Uno es eh, que, que veníamos creciendo todo el tiempo, permanentemente, pero de manera lineal. No se estaba viendo la exponencialidad que esperábamos. Y... Ya eso empezó a causarnos a nosotros inquietud y empezamos a hablar con la gente sobre qué más querían que tuviera la plataforma. Ahí surgieron estas, estas conversaciones que les contaba, donde la gente empezó a decir, no, es que yo tengo un problema para cobrarle a un cliente que está en otra ciudad y me quiere pagar con tarjeta de crédito. Ya hoy existen muchas soluciones, hay pasarelas de pago, hay empresas de ahí casa hay muchas fintech, pero ellos no querían o no quieren hoy todavía crear una cuenta para, para cobrar, una cuenta de logística y demás. Y es lo que hace hoy Autopat. Entonces recogimos todas esas diferentes herramientas que ellos necesitaban y que no querían abrir por separado en una sola. Y aún así nosotros pues hoy tenemos proveedores, tenemos alianzas con varios terceros que hacen este proceso. Y el, y el segundo punto fue eh, porque nosotros hicimos parte de, del último batch del Founder Institute de México. Y ahí eh, con mentoría de, pues, de, de, de gente experta en, en emprendimiento a nivel mundial Tuvimos, tuvimos una, una reflexión, nos quitaron una venda y es que nosotros estábamos enamorados de lo que teníamos y creíamos que ese era el único eh, producto que había y que teníamos que, que ver cómo se podía evolucionar, porque si no había un cambio pues íbamos a seguir creciendo y probablemente si íbamos a tomar en algún momento el camino de, de levantar capital pues iba a ser muy difícil si no teníamos un crecimiento distinto y eso pues nos puso también a prueba de ver cómo la solución iba a cambiar. Y claramente eso pasó en, en desde julio hasta septiembre. Lanzamos a final de septiembre este producto y pues el crecimiento fue eh, más o menos el 300% en el último cubo.
1: Entonces tenemos que entrar a, a indagar un poco más sobre tu SaaS. ¿Qué hace ese SaaS que les dio ese crecimiento tan, tan vertical?
2: Listo. Nosotros, nosotros agregamos diferentes cosas. Agregamos soluciones de marketing y es que... Eh, nuestros autopartners, que es como nosotros llamamos a todos los proveedores de la industria automotriz que están con nosotros, eh, ahora pueden crear campañas de marketing outbound para mensajería o para correo entonces eh, algo así como funciona MailChimp y y como funciona los proveedores de mensajería de texto, ya lo pueden hacer desde desde Autoparty pueden solicitar eh, creación de contenido entonces a través de Autoparty pueden solicitar las piezas y crear los copies para sus campañas en en redes sociales o los medios que quieran comunicar con sus clientes tenemos la solución de pagos. Entonces está bien. Acá lo hacemos integrados a, a, a una pasarela. Bueno, tenemos un par de, de, de aliados ahí. Y a través de Autoparty. Cobran al cliente que está al otro lado. Tenemos solución de logística. Y es como cuando tú vas a pedir un Uber. Puedes solicitar un mensajero que venga. recoja el pedido y se lo lleve a su cliente. Y eso pues lo hacen a través de nosotros. Eh, tercerizamos el, el personal de mensajería. Y nosotros como les digo. Somos esa autopista por donde corren los servicios pagos, logística, tenemos un tema de e-commerce y es que identificamos otro dolor ahí dentro de todo este ejercicio de conocer al cliente y es que crear una tienda en Mercado Libre o en en Amazon o en cualquier otro marketplace es fácil, es gratis, pero eh, administrarla requiere un trabajo distinto, entonces dijeron Muchos nos dijeron, yo ya lo intenté y no he podido con eso, me toca contratar a una persona. Nosotros tenemos un modelo de e-commerce colaborativo en el que ellos simplemente comparten su inventario digital con nosotros y nosotros hacemos toda la operación de de administrar el e-commerce por ellos. Y la venta al final es de ellos. Nosotros nunca vamos a tener inventario propio, por eso no somos Capital Intensive. Nosotros simplemente hacemos toda la la conexión, conectamos puntas, digamos que es algo que nos define muy bien. Eh, Entonces, con estas soluciones que, que les estoy contando, es como ellos... Incluso hacen un, una combinación entre lo híbrido y lo digital, porque puede que un cliente que les llegó eh, físicamente quiera pagar porque su, la tarjeta de crédito la tiene su esposa en otra ciudad, entonces hacen la combinación de, de, del cliente físico y, y digital y se pues, vuelve al final una experiencia híbrida que, que ha sido bien interesante para ellos. Oye, me
0: platicando contigo, recordé a una empresa, justamente una empresa de origen colombiano que me parece que aunque están en industrias diferentes se parecen mucho, ¿no? Que es TUL, ¿sí? TUL que está enfocado al tema ferretero, que tenemos un episodio ya grabado con eh, uno de, de los que formaban este el equipo inicial de este emprendimiento, Andrés Ramírez, me parece. Por ahí lo pueden encontrar. Y, y creo entonces que básicamente a ustedes nada más les falta entrar a la parte de proveer al, a estos negocios de autopartes. ¿Tienen contemplado ese camino, el volverse proveedor de estas refacciones para estos negocios?
2: Sí, pues, pues mira que sí, sí nos han comparado mucho con con Tool por el modelo de negocio, porque son industrias poco digitalizadas. Incluso Andrés, eh, a quien mencionas, fue mentor maestro en el Power Institute y, y pues le agradezco mucho también su, su, su colaboración porque tiene ya la experiencia de, de, de un mercado parecido. Eh, mira que sí, sí lo hemos evaluado. Nosotros no queremos ser uno más en la cadena de, de, de venta. Es decir, nosotros hoy en nuestro modelo de negocio tenemos un efecto de red bien interesante y es que nosotros llegamos a la casa matriz en, en Japón y ellos nos dicen, mire, mis importadores de Colombia son estas tres empresas y ellos tienen una red de distribución y así vamos construyendo todo el el muñeco, le digo yo, de de todos los los actores de, de venta de esa marca, de la red de distribución. Y no queremos ser un intermediario más, pero sí tenemos contemplado construir un marketplace B2B que le permita a ese fabricante en su país de origen conectar con nuevos importadores en Colombia y a los importadores conectar con nuevos distribuidores para ampliar su red, hoy incluso hacemos lo hacemos sin que esté desarrollado, lo hacemos de una manera análoga, y es que conectamos a esos eh, que están buscando ampliar su red de negocios, o al pequeño que está buscando conectar con un proveedor, también hacemos ese ejercicio de doble vía.
1: Y seguramente durante todo este tiempo eh, tuvieron eh, este aprendizaje que, que está increíble todo lo que comentas que desarrolla tu SaaS, eh, pero también hay aprendizaje producto de errores y producto de, de que, bueno, en algún momento se pudo haber perdido el foco e incluso pudo haber significado un punto de, de, de casi de no retorno, donde de repente pudiste haber dicho, o hacemos esto o se acabó Autoparty. ¿Nos puedes contar sí. ese momento, pero no lo hagas ahora? Vamos a un corte y al regreso tus revelaciones, ya regresamos perfecto Adrián, ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso, pero esta vez narrada
0: desde la óptica de los niños? Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios, y conocer la historia de esas grandes empresas empresas y marcas es algo muy interesante que puedes encontrar en
1: Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos, el nuevo proyecto de cuentos corporativos, surge gracias a la inspiración Que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
0: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Buenísimo. Entonces, antes del corte, nos
1: estabas contando, Leonardo, acerca de cómo evolucionaron, cómo pasaron del directorio del site y llegaron al SaaS. Este, tuvieron insights increíbles de parte de otros fundadores y toda esa historia está muy bonita. Ahora nos cuéntanos la parte fea, eh, en qué momento eh, llegaron a verse si llegó a pasar, que, que se podía ir todo el traste y que Autoparty podría desaparecer o qué hicieron para redefinir retos y asegurarse de que estaban todos en una misma línea y encauzados hacia este crecimiento que hoy en día tienen.
2: Sí, mira que nosotros a final de de 2022 estábamos eh, muy enfocados en que fuéramos aparte de de plataforma web que, que fuéramos una aplicación que la gente pudiera tener de su teléfono y demás y desgastamos al equipo y los recursos construyendo una aplicación eh, para el cliente final estábamos gastando muchos recursos ahí y mucho tiempo y toda nuestra energía para que la aplicación fuera mejor cada vez y, y el volumen de descargas no despegaba y ahí fue la bandera roja cuando dijimos o sea, los recursos que estamos generando nosotros hemos hecho bootstrapping todo el tiempo y, y, y estábamos generando recursos únicamente para mantener la operación de, de, de crear una una aplicación, incluso solo estábamos en Android y estábamos por salir en en iOS. Dijimos, no, paremos, evaluemos y claro, nos faltó habernos apoyado un poco en data y haber visto que que el 90% de de los clientes que nosotros tenemos hoy consultan la versión web en computador, ni siquiera en el teléfono móvil. Lo que quiere decir que estábamos haciendo un esfuerzo por algo que el mercado no estaba necesitando. Ahí paramos, empezamos a a enfocarnos en que la web fuera mucho mejor. Eh, Es web app, entonces funciona igual en teléfono. Es decir, es es muy práctica, no consume recursos en los teléfonos y y ha tenido mayor eh, acogida de parte de nuestros clientes. Entonces sí, tuvimos ese aprendizaje y yo creo que que de ahí en adelante cada vez que que tenemos la idea de de lanzar un nuevo feature o o desarrollar algo adicional, lo lo pensamos dos veces si no es una necesidad que nos estén pidiendo los clientes. Oye, eh, Leonardo, me gustaría
0: regresar un poco a un proceso que vivieron el año pasado con el Founders Institute. Ya también tuvimos aquí oportunidad de platicar con Lorena Sánchez, ¿no? que guía el Founders Institute eh, en la en la Ciudad de México. Platícanos un poco cómo fue este proceso, cómo fueron sus experiencias, qué les dejó y creo que, que en este caso pues les cambió un poco, ¿no? la forma de pensar que tenía.
2: Sin lugar, sin lugar a dudas. Nosotros somos unos antes. O Autopartis, uno antes. Y, y después de haber pasado por el Founder Institute. Eh, tener, tener directores. Como, como Lorena. O Otoño, Que es su, su co-director. Y el conjunto de mentores. Que tiene el Founder Institute. Nos abrió a nosotros la mente. Porque aunque habíamos estado en, en algunos procesos. De aceleración. Eh, de incubación. Incluso eh, más pequeños. Acá. Tiene una filosofía del Founder Institute y es que, que no, hay, no, se, no se acepta la mediocridad. Entonces, ellos tienen unos criterios de evaluación de 1 de a 5 en el que no existe el 3. O, o eres bueno o eres malo, pero no, no puede ser tibio. Entonces, eso lo pone uno a una prueba y, y a mí, particularmente, me hizo, me hizo despertarme en muchas cosas que quedaba por hecho. O sea, yo daba por hecho que hacía buen pitch en, en procesos de levantamiento de capital. Y cuando recibí el primer 2. Dije, bueno, entonces no, no estoy tan perfecto. Y dije, tengo que, que cambiar esto. Y al final, pues, fuimos una de las tres mejores startups del, del batch. Pero, pero es como lo pone uno a prueba un programa como este en el que no se acepta la mediocridad. Y, y yo creo que, que es lo que más le agradecemos. Hay una red gigantesca que, que se construye detrás del Founder Institute, desde Silicon Valley, a todos los países en, en el mundo. Y, y la continuidad que le dan al programa. que es, Eso solo lo he visto con, con esta aceleradora. Ahora nosotros precisamente empezamos eh, hace unas semanas el programa de Funding Lab, que es como el siguiente paso que tiene el Founder Institute para procesos de levantamiento de capital de sus graduados de, de, del, del programa Core. Y eso no lo tienen las aceleradoras normalmente. Te aceleran, te invierten y, y chao. O sea, somos socios y nos vemos después. Entonces yo creo que eso es algo que, que, hay, que, que hay que resaltar y que le agradezco mucho. Al programa del Founder
1: Entonces, Entonces quiere decir que ustedes no han hecho todavía ningún proceso de levantamiento de capital.
2: Así es. Nosotros, nosotros sí hemos recibido. Tuvimos una inversión Ángel. Eh, desde de Friends and Family. Friends and Family Ángel. De, de 6 mil dólares. Empezando en, en 2022. Y, y cuando anunciamos que íbamos a abrir ronda este año. Eh, recibimos la inversión Ángel hace unas semanas. Entonces ya estamos en el proceso activo de, de Fundraising. Y es, y es parte de lo que también hace que, que, que las cosas tengan que funcionar muy bien, porque si no, pues el proceso no va a ser tan efectivo. Okay.
0: Oye, y bueno, a ver, eh, ustedes llevan prácticamente, ¿qué será un año y medio, ¿no? Desde que se fundaron aproximadamente. Sí, ya, hoy Hoy, como CEO, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que en la noche te pone de pronto a eh, inquieto en la cama? Te dice, oye, hay que despertarse y hay que ponerse a trabajar. ¿Qué te quita el sueño?
2: Yo creo que, que hay varias cosas que le pueden quitar el sueño como, como director de una compañía y es eh, la competencia, el levantamiento de capital y, y pues los, los ingresos y cómo está el, el, el tema de las ventas, ¿cierto? Yo cuando, cuando pienso en esto que me acabas de preguntar, siento que a mí lo que me quita el sueño es cómo puedo seguir impactando a las personas. Yo siempre pienso en cómo voy a dejarle una huella porque es que nosotros hoy estamos impactando 600 negocios que fácilmente son cerca de 4000 familias que trabajan o dependen de estos negocios pero pero el legado que queremos dejar con ellos es que, que pueden hacerlo y pueden ir más adelante entonces me quita el sueño un poco pensar cómo les voy agregando más valor también y no puedo desconocer que, que van a llegar competidores que hagan lo que nosotros hacemos o muy parecido o uno que no lo hace y haga un pivot y empiece a hacer lo mismo y que, que ellos ya nos tengan en, en su corazón va a ser para nosotros supremamente valioso porque ya vamos a estar con, un, con una ganancia pues que difícilmente nos va a quitar la competencia por, por otros temas como el precio.
1: ¿Y cómo, cómo visualizas a tu bebé a Autoparty en los próximos cinco años? ¿Dónde... dónde... Si pudieras eh, tener la, una varita mágica para colocarlo ahí, ¿dónde te gustaría que estuviera?
2: Mira que yo, yo veo que Autoparty va a ser el, el aliado, la mano derecha de los de los negocios de la industria. Va a ser como el, el Siri en los iPhone. A la gente va a necesitar usar Autoparty para todos sus procesos. ¿Por qué? Porque nuestro foco es ser una super app B2B enfocada en estos negocios de la industria entonces sabemos que vamos a estar en, en el teléfono y en los computadores de nuestros aliados en cinco años vamos a hacer casi que la herramienta como, como para ti hoy puede ser usar tu correo de Gmail para ellos va a ser usar Autoparty así es como nos vemos, muy seguramente vamos a estar en, en más de, de, de 10 países en, en Latinoamérica eh, tenemos digamos que claro un roadmap de producto que nos, que nos va a llevar hacia allá si bien nos estamos enfocando en Como lo mencionaron al comienzo, eh, hacer el soft landing en México a final de este año eh, y después vamos a ir al mercado de Brasil, eh, replicar el modelo a los otros eh, mercados pues va a ser mucho más fácil porque somos una una plataforma 100% tecnológica. Nuestra operación física es mínima y eso pues hace que podamos eh, escalar a otras geografías rápidamente.
0: Oye, Leonardo, a a mí me, me surge una duda. Platicábamos al inicio que este mercado justamente es poco digitalizado, Tú decías también que en lugar de usar la aplicación por teléfono, la gente usaba la de la computadora, ¿no? Entonces hablo un poco de, de los usos que, tienen este, que tiene eh, la clientela a la que vas, ¿no? ¿Cómo están haciendo esta atracción? ¿Cómo están generando que más clientes lo hagan? ¿Cuál es su modelo? Porque claramente parecería... Que esto no es solamente un negocio digital donde yo pongo publicidad en redes, en todo ese tipo de cosas y me van adoptando. ¿Cómo es ese proceso de onboarding de tus clientes okay. que, que claramente tienen eh, pues usos un poco lejos de la parte
2: digital? no? Platícanos un poco. Sí, mira que, que cuando uno quiere, quiere llegar a una industria que no está digitalizada y llevarlo a lo digital, no puede partir desde el punto digital. Uno tiene que estar donde están sí. ellos porque pues, es, es imposible que, que yo pueda generar leads B2B de negocios que no están digitalizados a través de, de pagar un programa de ads en Google o en Meta. Nosotros lo que hacemos es un trabajo eh, de evangelización en las zonas. Latinoamérica tiene una particularidad y es que los sitios de repuestos, eh, en su gran mayoría, están concentrados en diferentes sectores. Entonces, así como, como pasa en, en Ciudad de México, pasa en Bogotá, eh, y es que, Hay hay un sector en el que puede haber 200 negocios a la redonda o o incluso más. O sea, Bogotá tiene uno de los sitios más más condensados a nivel Latinoamérica y se llama el 7 de agosto que tiene 1.800 eh, negocios en un rango de 8 cuadras. Eso eh, para nosotros es es el el trabajo de calle. Nosotros decimos que que vamos a la candela y es que nos metemos en, en, en los sectores a trabajar con la gente. y a a evangelizarlos que es empezar a hacer un proceso híbrido entonces en en ventas B2B se hacen unos procesos de calificación de leads y se va va buscando la oportunidad eso lo hacemos nosotros igual pero físicamente en un comienzo cuando nosotros hemos calificado la oportunidad con el cliente enfrente físicamente es que podemos pasar a hacer un onboarding digital entonces hacemos una parte eh, física y una parte digital y el modelo de nosotros de adquisición de clientes eh, B2B probablemente va a seguir siendo híbrido en el tiempo, porque pues, salvo que haya un efecto de red muy, muy grande y que la demanda llegara digitalmente, eh, nosotros tenemos que seguir estando cerca de ellos.
1: Sí, definitivamente América Latina vive en el mundo híbrido de la prospección a pie con la, con la mezcla digital, este y quién sabe por cuánto tiempo se mantendrá así, pero muy válido lo que comentas y sobre todo en un mercado que me imagino que quienes estarán, querrán casarse contigo, son, son los fabricantes originales, porque a la vez ustedes ayudan a evangelizar ese a ese sector de la economía, ¿no? Que es y a quitar intermediarios, ¿no? Bueno, yo uh-huh. aquí en el caso de México siempre me llamó la atención lo que es el, creo que se llama mercado de la tecnología o, o el es como un tianguis de tecnología enorme donde consigues todas las piezas de las impresoras, de los equipos de cómputo etcétera y ahí ves una, una participación fuerte de marcas como HP Apple, etcétera porque saben que ahí si lo dejan suelto se mete la piratería pero hasta la cocina entonces es vital que puedan entonces de alguna manera hacer ese convivir y y encontrar la manera de poder satisfacer la demanda de ambos lados, porque por otro lado si las marcas encarecen demasiado sus precios es normal que el otro se mueva hacia el otro sector, ¿no?
2: Sí, así es, nosotros nosotros parte de nuestro nuestro auto market es como les decía, vamos a las marcas en en, en país de origen y, y pues para ellos nosotros somos como como un nuevo canal que se les abre de venta porque empiezan a hacer prospección a través de nosotros
1: Bueno, muchísimo éxito, Leonardo, con lo que estás desarrollando. Seguramente vamos a a ver eh, noticias tuyas y de tu empresa, y sobre todo ahorita en este proceso de fundraising. Mucho éxito con lo que vayan a levantar. Y bueno, ahora nos toca de nuevo regresar a tu parte personal. Y aquí vamos con la pregunta obligada, que es si te gustan los cuentos.
2: Sí, sí, me gustan los cuentos. Una, Una de mis... De mis pasiones es es la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer, porque la jornada empieza muy temprano y termina muy tarde. Tengo un hijo además, entonces eso pues demanda tiempo que hay que 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 dedicar a la familia. Pero pero sí, me encantan los cuentos.
1: ¿Alguno favorito, alguno en particular?
2: Siempre desde niño me me gustó mucho un cuento que que es un cuento infantil que es el de los tres cerditos. Me me pareció siempre que, que tenía una lección interesante y y, y hasta, hasta hace poco que, que estaba reflexionando y que íbamos a tener esta conversación eh, pensaba que, que los cuentos hacen parte de, de la infancia pero si seguimos siendo niños cuando adultos pues los vamos a tener muy presentes y quizá la lección que aprendíamos de niño en un cuento en, en una fábula no es la misma que vemos hoy, hoy, hoy adultos y eso es algo que vi en este cuento eh, pensando en esta conversación que íbamos a tener y es que los tres cerditos si lo comparamos hoy con, con nuestro mundo del emprendimiento por ejemplo pues estamos llenos de FOMO o sea hay miedo por, porque mi competidor levantó más capital porque está creciendo más porque está facturando mucho y cada uno tiene su proceso y eso y eso ha parecido valioso siempre y y, y aterrizando mi cuento favorito pues es perfecta la lección y es que que cada uno va a su tiempo y va construyendo su camino eh, y, es, y eso es lo que tenemos que estar vivir cada uno su, su presente y su proceso porque muy seguramente el resultado va a estar asociado al trabajo que se, que se dedica
0: okay. oye eh, Leonardo y en términos de, de libros puede ser algún libro ligado a emprendimiento, puede ser alguna novela que te haya gustado algo que disfrutes, algún
2: libro que nos recomiendes Sí, voy, voy, voy a todas las anteriores eh, a ver en términos de, de, de novelas por ejemplo me encanta como escribe Isabel Allende eh, y tiene tiene además tiene cuentos y tiene libros y, y para mí no hay nada más entretenido que una buena novela que uno se la pueda devorar en un par de días, me parece maravilloso eh, entonces como autor me parece Isabel Allende su primer libro de La Casa de los Espíritus bueno, lo he leído muchas veces porque me parece supremamente entretenido pero en términos de, de emprendimiento o, pues, no sé si, o estilo de vida eh, hay un libro que se llama Money Master the Game de Tony Robbins que me pareció pues brillante y que, que lo hubiera construido pues como lo lleva en el contexto hablando con, con expertos en, en finanzas y este libro me lo, me lo regaló mi mejor amigo y yo siempre he pensado que los libros eh, debería ser eso siempre. Recomendarlo es un regalo que le haces a la otra persona cuando, cuando lo has leído y sabes que le agrega valor y también cuando se lo entregas porque, porque probablemente eso va a quedar más en mi memoria que, que las invitaciones a cenar a su casa que haya hecho mi mejor amigo por mí. Entonces es un libro que recomiendo, Money, o bueno, dinero en, en español, pero es un libro que, que en términos financieros nos ayuda a entender un poco ese contexto del dinero y cómo lo usamos, no solo para nosotros, sino para que nuestro contexto en el presente y en el futuro pueda estar mejor. Entonces me, me, me quedo con esa respuesta. ¿Y
1: alguna aplicación eh, o gadget que, que uses con cierta frecuencia y que te facilite la vida y que puedas recomendar?
2: Mira que a mí me gusta mucho usar la técnica Pomodoro, esta que uno, uno divide en las, las tareas en ciclos de 25 minutos, realmente los ciclos son de 30 minutos, tú, tú divides tu horario en 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos y dedicas 25 a una tarea específica y 5 a, a descansar o a, o a despejar tu mente y vuelves a otra tarea 25 minutos y así sucesivamente. Y hay muchas aplicaciones que sirven para esta. Yo uso una eh, que está en iOS que se llama Focus to Do. Que es, es eso. O sea, te, te administra el tiempo, crea las tareas y te va administrando el tiempo y te va diciendo cuál es la siguiente tarea. Y me parece que es un método que sirve mucho, sobre todo para evacuar tareas, cuando tienes una cantidad inmensa. En el caso de los emprendedores, que somos toeros y tenemos mucha cosa por hacer. que ¿No repites el nombre Focus to? Focus to Do. Ah, Focus to Do. Ok. Bueno,
0: oye, y y seguramente conoces a muchísima gente en el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Te la vamos a poner difícil. ¿Dos o tres empresarios que consideres que vale la pena seguir, que están marcando tendencia
2: por lo que hacen? Bueno, ahí sí, sí, sí tengo. A ver, primero, eh, Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez eh, fundó una una aplicación en su momento que se llamaba Tapsi, que después fue fue adquirida por, por Cabify. Y eh, hoy es fundador de Te Paga, que es una wallet eh, que tiene un concepto de de super app como pocas. Pues digamos que que lo que yo he visto, Andrés tiene una visión clarísima de ese concepto de de que tú puedas encontrar todo lo que necesitas en tu vida diaria en un solo lugar. Y y él tiene pues mi admiración total porque me parece que va un paso adelante de lo que estamos haciendo muchos eh, en otras industrias. tengo tengo también muy presente eh, hay un empresario y emprendedor que se llama Johannes Kling y Johannes eh, bueno hoy es fundador de Lucro Lucro es una una aplicación una una startup que eh, trabaja con inteligencia artificial y el retail para para identificar tendencias de consumo y y es muy data driven pero yo trabajé con, con él en 2014 2014, eh, trabajamos en una empresa de tecnología que, que quizás llegó muy temprano al mercado y era, hacíamos virtualización de efectivo, como lo que hacen hoy las billeteras, que tú pasas dinero de una a otra, lo hacíamos con unos teléfonos que ni siquiera tenían eh, un sistema operativo, sino era eh, Nokia, que era blanco y negro, hacíamos virtualización de efectivo con eso. Y quizás llegamos muy temprano en ese momento a, a la tecnología y al mercado, eh, pero, El mensaje es que él siempre tuvo una visión y y, y iba un paso más adelante. Esta startup que que tiene ahora lucro, que que trabaja con inteligencia artificial, lleva años antes de que ChatGPT se hiciera famoso trabajando con este tema. Entonces siento que que también debo aprender de las personas que que tienen una visión distinta porque probablemente es lo que más me va a servir eh, en el futuro.
1: Perfecto. Y si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo?
2: Bueno, yo estoy activo siempre en, en LinkedIn, Leonardo Gaitán Guerra. También en Instagram Soy bien activo, arroba Leonardo Gaitán. Y, y pues obviamente www.autoparty.com.co y ahí estamos en contacto siempre. Ok.
0: Y bueno, Leonardo, ¿algún mensaje que quieras compartirnos ya para cerrar nuestro episodio? No sé, a lo mejor pensando en alguien que quiere seguir un camino similar al tuyo.
2: Pues primero que todo darle las gracias. Eh, me siento me siento supremamente honrado de estar de estar en, este, pues, en este podcast porque, porque además de ser oyente tengo la oportunidad de compartir mi historia y, y, y cuando uno tiene este tipo de conversaciones se da cuenta que, que quizá ha tenido muchas pequeñas victorias que, que, no, que no había como tenido el tiempo de, de evaluar o reconocer entonces me parece muy 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 valioso haber tenido este espacio y, y la invitación yo creo que es a a, a los otros emprendedores y, que pueden estar en etapas así también tempranas como nosotros y es que que vayan construyendo su propio camino, que no se dejen llevar por el el fomo de de lo que escuchan, de lo que ven en en, en LinkedIn, de la publicación de Forbes, sino que vayan haciendo su camino, que que es más importante que lo conozcan a uno, sus clientes, que los amigos que tienen LinkedIn. Siento que que eso es eh, lo que al final va a terminar dejando huella.
1: Excelente, bueno, muchísimo éxito Leonardo, todo lo mejor y por favor... Ayúdanos a mantenernos atentos a tu evolución y crecimiento y todo, todo lo que podamos apoyarte, esperamos que así se pueda hacer. Y bueno, y gracias a ustedes por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte a tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
0: Escucha nuestro programa Cuentos Corporativos Radio en la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Suscríbete a nuestro newsletter donde vas a conocer más acerca de nuestros invitados y recomendaciones. Entra en www.cuentoscorporativos. Punto
0: y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras
1: más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza común, un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora.
2: Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.